0: 晚上好，我是董涛，欢迎来听董涛说车六点半到七点半直播，欢迎把选车用车问题、把汽车消费维权投诉发送到直播间零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。首先关注今天的汽车新闻，新一轮的成品油调价窗口将在今天晚上的二十四点正式开启。截止到当前，汽油、柴油的油价预测上调每吨一百六。从目前国内油价变动的形势来看，这次油价上涨的概率很大。如果本次上调最终落实，国内的成品油价格将会迎来跨年度的九连涨。根据相关机构的预测，预计上调油价，汽油、柴油的零售价将会涨幅为每升零点一六到零点一八元，九十二号汽油将进入到七元时代。有海外媒体捕获了奔驰 EQB 的谍照。预计最快在今年的下半年开启预售。此前已经有消息，奔驰 EQB 将在今年北京奔驰顺义工厂投产，由此预计新车国内上市的进度会和海外同步。从谍照看到，延续了奔驰 GLB 的方正设计风格，不同的是 EQB 换装了全新灯组和封闭式的格栅，后牌照的位置也有变化，车尾的设计更加圆润。有消息说，新车会取消掉七座的配置。留出内部空间存放电池组，动力方面将会用单电机和双电机两种版本。单电机的最大功率有一百四，双电机的最大输出功率会超过两百。新车将配备六十到一百一十千瓦时的锂离子电池，续航里程会超过四百公里。宝马集团日前正式发布了全新的 BMW iDrive 智能交互系统。和上一代的 iDrive 7.0 系统相比，这套被宝马官方称为有史以来最强大的数据处理系统和技术平台的 iDrive 8.0 系统的操作功能、UI 设计等方面都有进一步的优化。首次引进的曲面显示屏更是极大地提升了科技感。这个系统将首次配备在 iX 车型上，后续包括 i4 等其他车型也会匹配。除了更富有科技感的视觉冲击，信息系统还继续保留了控制显示屏带手写输入版的 HF 控制旋钮，以及方向盘上的控制旋钮、语音控制和 BMW 手势控制系统五种交互模式。后续宝马将根据不同地区、不同车型按需提供安装功能，消费者可以通过在线购买新的功能，并通过 OTA 的方式把新功能安装在车上。奥迪刚刚发布了 Q 4 e 创量产版的原车型。不知道有多少人被那个花里胡哨的伪装劝退。不过最近海外网站上流传了一张图片，向我们展示了奥迪 Q4 意创的真实面目。去掉伪装后的奥迪 Q4 意创又回到了我们熟悉的样式，大尺寸的多边形的点阵式中网。狭长上扬的头灯，棱角分明的车身线条，这就是大家以后能买到的奥迪 Q5 e t r o 的样子。除此之外，车的尾部内部造型还是需要靠大家自行脑补。在内饰方面，新车会采用全液晶仪表盘，搭配四幅式可触摸操作的方向盘，中央控制区域采用的是内嵌式的 M M I 多媒体触控显示屏。根据此前的信息，新车会采用前后双电机，电池组的总容量为八十二千瓦时的三元锂电池。它的续航里程四百五十公里。日前，一组疑似国产加长揽胜激光的路试照片在网上曝光。从谍照中可以明显看到，后门相比现款更长，意味着它的车身尺寸和轴距都做了大幅度的加长。预计它的轴距会和宝马 X1 相近，在两米八左右。外观和现款车型都采用相同的设计语言。参考海外版本，未来还可能会推出七座版本。内饰方面最大的变化是换装了全新的三辐式方向盘，科技感进一步提升。动力方面将会用 2.0T 加48伏的。轻混匹配九速自动挡，另外新车还会搭载一1五 t 三缸发动机加电动机组成的插混系统，纯电续航里程六十五公里。一汽丰田目前正在建设代号为0 1 8 D 的新车项目，供应商表示，这车是一汽丰田全新的 MPV， 将会从明年9月开始为该车配套。据了解，该车的内部代号呢，可能就是丰田全新的塞纳，将在明年9月份开始试生产，随后正式投产。因为广汽丰田已经注册了和塞纳相关的中英文商标，预计一汽丰田引进的可能就是中国的特供版。这个、车主要在造型上有区别，配置和三大件都不会有很大差异。在动力部分，新车。会全系用上丰田最新的 2.5 升混动，参考别克 GL8 和大众的蔚然。这个车型有可能主打的是三十到四十万元级别的市场。外媒说，随着宝马加紧向电动汽车的转型 ，MINI 品牌将会从2030年开始转向全电动汽车。2025年 ，MINI 将会推最后一款内燃机汽车。到2027年 ，MINI 销量的一半会是电动车。到2030年，就只生产电动车。在 MINI 之前。福特、欧洲、宾利、捷豹和沃尔沃等品牌也公布了全面电动化的计划。以特斯拉为首的纯电动汽车公司估值飙升，以及越来越严格的排放法规，都加速了全球向汽车电动化的转变。红旗官方传出消息， 2 0 2 1款的 H 7正式上市，三款配置的售价从2 5五万二0八到2 8八8八0八，基本上保持现款的外观。进气格栅的中央是贯穿式的红色装饰条，传统的红旗立标也改成最新的扁平化设计。在内饰方面， 1 8 T 舒适版和2 0 T 精英版都提供黑色和丹霞棕两种内饰，顶配的2 0 T 旗舰版额外增加了紫砂红。配置方面，三款都没有变化，动力上继续用1 8 T 和2 0 T。取消了 3.0T。吉利官方传出消息，吉利星瑞将推运动版。从项目招标的时间看，新车预计最快在五月底上市。和普通版相比，它在细节上有一些调整处理，比如说进气格栅的外沿用了熏黑的装饰条替代了镀铬装饰，车尾的吉利标志改成了熏黑式，车身的尾部加入了黑色的贯穿式装饰条，还有四出式的排气装饰。新车和同平台的领克零三零三加的产品策略不同，并没有配备2 0 T 的高功率涡轮增压发动机，而是继续用2 0 T 的低功率。这意味着新车在价格方面并不会有太大的变动，估计是起售价十四万元左右，略高于次顶配。广汽传祺官方传消息，旗下的新车 GA4 Plus， 也就是中期改款的 GA4， 将在三月底正式上市。相比现款，它的前脸进气格栅面积明显增大，并且做了熏黑处理；侧面变化很小，车尾在尾灯和保险杠上都做了细节优化。内饰方面采用了和 GA6、GA8 相似的双联屏。尺寸方面，新车长度较现款增加了 4.3 公分，达到了4米 735， 整体尺寸达到了 A+ 加级轿车的水准。动力方面用的是1 5 T 的三。缸涡轮增压发动机相比现款的 1.3T， 动力得到了大幅度的提升。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来开始回答大家的问题。我们今天回答大家的问题之前，要关注一个话题。这个话题关于特斯拉。在今年三幺五期间呢，特斯拉并没有登上很多媒体的曝光平台，但是呢，三幺五刚刚过。海南那边呢，又出了一个失控的事儿。海口有一辆特斯拉，因为没有成功刹车，一头撞上了护栏。特斯拉方面回应说，初步判断呢，这个事故的主要原因是地面湿滑和车主最初踩下刹车踏板的时候幅度太轻，导致刹车距离变长。更加尴尬的是，随后工作人员现场调查事故的时候，进行了情景再现，结果另一辆特斯拉也开进了沟里。难道这个工作人员也是一个卧底吗？啊，这早就已经不是特斯拉第一次发生失控事故。很多人说特斯拉根本就没有刹车方面的问题，不过是有人看特斯拉眼红，故意在栽赃。啊，那我们来看一下特斯拉方面关于海南事故的一个说明。特斯拉方面说：“非常感谢大家对于特斯拉的关注，特此向大家汇报如下。”日前，在海南发生了一起特斯拉交通事故。在得知事故之后，我们的售后工作人员立即联系了车主，并且第一时间抵达现场，对客户提供协助，同步开展数据和现场情况的深入分析调查。根据车辆数据显示，在车主踩下刹车踏板后，车辆的刹车系统 ABS 都有正常工作，但在踩下刹车踏板的初期。制动压力比较低，只在碰撞前的 0.5 秒钟，制动压力才大幅度的升高。全程没有发现车辆加速踏板、制动系统和驱动单元的任何故障。结合车主提供的现场照片可以看出，地面存在大量沙石，而且因为大量积水，所以比较泥泞。初步判断事故的主因是地面湿滑和车主最初。踩下刹车踏板的时候幅度太轻，导致刹车距离变长。为了明确事故的准确原因，当天下午，我们还再次的还原了碰撞时的驾驶状态，驾驶另一台特斯拉车辆，在事发路段对刹车距离进行了测试和模拟，并邀请车主一起见证。现场积水仍然是存在，模拟结果存在一定的参考价值。在使用两种不同刹车方式。也就是点刹加高强度刹车以及持续高强度刹车的时候，车辆同样出现 ABS 启动，而且刹车距离较干燥路面更长的情况。测试复现了车主所描述的车辆打滑状态，并且在持续高强度刹车的测试状态下，在安全距离之内刹停。我们也在和车主保持密切的沟通，积极解决相关事宜。后面还有一些关于特斯拉的技术方面的一些说明，我们就不念了。那么拿这次海南的事故来说呢，很多人都把焦点是放在了点刹刹车距离延长上。这的确是事实。现在车都有 ABS 功能，一脚重刹下去啊，刹车效果肯定是最好的，而不是点刹。但是大家也看到了，速度不快，又不是冰雪路面，顶多有点泥沙，这样的条件下还要多长的刹车距离才能刹住车呢？现场随便拿一台功能完好的汽油车，应该刹车距离都不会是太长。所以这个焦点还是在点刹还是重刹这个问题上，是刹车根本就不合格吗？这样的环境下刹车？如果完全刹不住的话，那么我们怎么相信在时速更高的高速公路上，在雨雪天气、在道路湿滑的情况下，特斯拉能够成功的完成刹车呢？我们又怎么放心把自己和家人的生命安全寄望在特斯拉的刹车系统上呢？还是说下雨天下雪天都不要再开特斯拉了？那么网友们也对特斯拉疯狂甩锅的行为在网上发起了热议啊。我们看几条。留言啊，有位网友说特斯拉怎么可能有问题？有问题的全部都是车主啊，这说的是反话了。另外一位网友说，关键是售后去测试的也是撞了。还有一位说中国的车主不好伺候啊，还是美国的用户体重标准一些，一踩一个准。另外一位网友说，为了上315晚会啊，这特斯拉也真是太拼了。有人说，之前官方回复说踩太重触发了 ABS 防爆死，现在又说踩太轻，反正就是没你们什么问题。关键是结果都失控了，你们后台数据还说一切正常，这够危险了。另外一位网友说。我们家的老头乐都能刹得住，只是特斯拉太高级。本来这次准备怪驾驶员操作不当的，结果自己的员工也试车了，也同样刹不住，同样的结果。所以呢，他们这次大费周折的认真的去现场看了下，要不是他们自己的猪队友啊，特斯拉压根不必要去现场勘测，直接推给消费者就行了。这是网友们的留言，而且呢，还有一个重点，那就是特斯拉在两次刹车之后啊，刹车太重，踩不下去。这不仅让网友们想起了前几次特斯拉的失控事件。在今年元月份，北京的一位特斯拉车主质疑：八十二万元买的特斯拉刹车失灵，刚提一个月的新车连撞两次，当时的车速仅仅只有二十公里每小时。特斯拉的客服却回应说，是因为女性踩刹车力道过弱，制动距离不够，刹车没问题。这两次事件是惊人的巧合，可能都是出现了刹车踩不下去导致事故的情况。而我们再看一下这两年特斯拉失控事故的汇总，可以看到特斯拉从来没有承认过自己的车存在问题，都是踩刹车的力度不够啊。你看， 2020年5月21号在浙江杭州有个事件是赵女士地下车库突然加速，靠左转擦墙和刹车才停下来。特斯拉的反馈是。用户电门当刹车，检测后行车记录仪相关数据被删除。二零二零年六月十六号，在江西南昌，一辆特斯拉 Model 3起火。车主说，事发前车子在行驶状态下突然自动提速到每小时一百二十七公里，踩刹车没反应，最后在道路尽头撞上土堆起火。特斯拉反馈，未检测到刹车，车辆自己加速的可能性非常小，并表示数据丢失。2020年7月17号，北京，马先生在市区马路上低速掉头，转换到倒车档的时候，突然向前冲，及时刹停。特斯拉反馈说，这是电脑死机了，线束过载了，主动更换新电机之后，云端数据也消失了。2020年8月9号，上海，一辆特斯拉 Model 三突然失控，冲进加油站，造成两名。工作人员受伤，部分车辆及设备受损。而这一次呢，特斯拉没做任何回应。二零二零年八月十二号，浙江温州，一辆特斯拉 Model 3失控冲向停车场拦截杆，连撞了多辆汽车之后发生了侧翻。特斯拉说，初步判定是车主的操作失误，把油门当成了刹车踩。2020年9月5号，四川南充，一辆特斯拉 Model X 在富民街突然高速行驶，撞翻多辆汽车，并且撞倒了数名行人，最终导致两人死亡，六人受伤。特斯拉方面表示，根据对车辆数据分析，车辆没有发生任何故障。2020年8月19号，北京，特斯拉 Model 三通过路口红绿灯之后，突然。向右偏出车道，同时方向盘很重，转不动。最后车冲上了路边的公交站台，护栏被撞飞，一位交通指导员阿姨被撞骨折，车辆受损严重。特斯拉说，经过对车辆的勘查和数据整理，该车辆在事故发生时没有开启自动驾驶辅助功能，直到碰撞发生，没有发现包括转向系统在内的任何系统故障。2020年12月12号，北京西三环航天桥附近一小区内，一辆白色特斯拉 Model S 发生碰撞事故，整个车身撞到了居民楼。媒体报道，车主表述，事发时车辆突然失去了控制，冲向了楼房。对此，特斯拉方面没做任何回应。2020年12月18号，广东深圳，一辆特斯拉突然加速撞上了一辆出租车，随后又撞上了一辆货车。特斯拉车头受损严重，车主当时在一个车友群发消息说刹车失灵，方向盘也打不了，最终是被大货车阻停的。特斯拉说，经过对车辆数据的读取和分析，车辆的加速以及先后两次碰撞发生过程中，驾驶员持续深度地踩下了加速踏板，期间并没有踩下刹车的踏板。2020年12月30号，浙江杭州。一辆特斯拉原本在下坡路面行驶，车辆突然失控，冲进了旁边的一家酒店内。车辆撞破玻璃门之后，直接撞到了酒店大堂的前台上。对此，特斯拉未做任何回应。2020年12月31号，四川成都有一辆特斯拉 Model X 突然失控，连撞保时捷、比亚迪、蔚来三辆车。对此，特斯拉未做任何回应。2021年元月1号，上海。车主梁女士爆料：， 2 0 2 0年12月30号，她驾驶的 Model 3出行汽车失控。20分钟之内，期间特斯拉车主梁女士拍下了21秒钟的失控状态。脚离开踏板之后，汽车仍然还在自行加速行驶。特斯拉说，经过后台数据分析及该路段的勘查，确认拍摄视频的路段是一段下坡路，由于重力势能的原因，车辆发生了加速。2021年元月5号，山东临沂，在盛泰广场，一辆特斯拉失控冲进厕所，将洗手台撞碎。车主描述失控原因是踩不动刹车，无法减速。车主还表示，当他查看行车记录仪时，发现特斯拉后台已经自动清理了撞车时的所有行车记录画面。特斯拉方面回应。造成事故的原因是，由于车辆在踩刹车的同时加速转向，加之地面湿滑，造成车辆打滑，轮胎失去了抓地力。二零二一年元月七号，北京，陈女士说，八十二万元购买的特斯拉，提车刚满一个月，就连撞两车。当时车辆提醒报警，和前车距离太近，连续三次急刹车之后，车辆加速撞上了前车。特斯拉说，女性踩刹车力道偏弱。惯性前冲让人觉得车在加速，制动距离不够才会导致车祸。另外，还有2021年元月22号，车主爆料，在车库当中寻找车位，在右转的过程当中，车主发现刹车挤进失效，并且方向盘转动不了，最后撞击地库柱子才完成了刹车。今天节目的上半场呢，除了关心汽车资讯之外啊，还跟大家聊了一聊特斯拉，最近又出了一起失控的事儿，同时呢，也盘点了一下最近两年。在中国范围之内，就出现了多少起特斯拉事故的事情？事故的原因呢？众说纷纭。那车主一个说法，特斯拉一个说法。有时候特斯拉呢，直接认为是消费者的原因；有时候特斯拉不做任何回应。总之呢，是特斯拉没有承认过自己有毛病。但是呢，确实是全国出现了那么多的很相近的那些莫名其妙的一些车祸事故。我们不可否认呢、啊，特斯拉对于新能源汽车的发展起到了非常非常大的推动作用。但是在飞速发展的过程中，特斯拉好像是忽视了产品质量，才是一家企业应该坚守的底线呢？敢问骄傲的特斯拉，是否要和英菲尼迪争主角？啊，跟福特争争主角？虽然说三幺五已经过了，三幺五的央视的晚会上呢，只有英菲尼迪、福特和宝马。但是不要忘了，我们消费者的维权永远不会缺席。在全国汽车名嘴评选的二零二一年度的十大柠檬车榜单上，特斯拉的 Model 三是名列榜首。名列榜首榜首之后呢，我们评委们给出的评语里面呢，有一句话：“甩锅强中强。”所以这就是我们今天关注这个特斯拉，关注的点。不仅仅在于他的车祸的原因是什么，我们还关注一个点，就是特斯拉这么多次的回应，从来没有承认过车辆有任何的问题。接下来开始回答大家的选车用车问题，还是先看来自“董涛说车”微信公众号的话题。有网友希望分析一下捷豹 F Pace 和阿尔法那款 SUV 的对比，主要是注重驾驶感受，也要照顾一点舒适性。还问三大件质量，这个不用这么复杂的分析啊，直接的就，如果要在这两个当中看的话，讲这个驾驶感受、操控性能的话，呃，肯定是阿尔法的是要强一些，它的提速啊各方面都更快。但是呢，这个、不重要了，现在的重要点就是这个。整个阿尔法呢销售非常差，品牌非常弱，网点很多地方都没有 4S 店。像我们昨天节目就还有一位女士向我们投诉，还是前天节目就投诉这个阿尔法罗密欧，买了车之后找不到地方修，找了个地方修呢，那、这个店里还骗人家，然后发现，在本地在湖北武汉根本就没有授权的售后，就 4S 店。所以这样的情况下呢，我建议呢就不要再考虑这个阿尔法·罗密欧的车了。捷豹的 F-Pace， 这还是一个原装进口的一个捷豹，然后在性能上呢并不是那么的突出，但是相对于其他国内合资生产的同档次的豪华中型 SUV 来说，它的驾驶性能还是比较优异的。所以如果一定要在这两个当中看的话呢，你不用太多的对比什么舒适性啊、驾驶感受了，就直接。在这两个当中，删掉那个阿尔法罗密欧就可以了。至于说捷豹的 F Pace 是否很值得买，它它对比一下咱们的奔驰、宝马、奥迪的竞品，它是否是一个更合你心意的一款产品，那是后话。首先是把阿尔法罗密欧这个车把它给拿开啊。一位姓朱的网友说。涛哥，前天、昨天我都提问了，可能因为节目时间有限，你没回答。希望今天能听到你的答复。最近看到某短视频上一个说车的大 V， 在聊到混动汽车的话题的时候啊，他觉得目前市面上的混动车都很鸡肋，除了省油，没有其他的优势，价格还比燃油车贵了好几万，开个四五年才能把差价给省回来。他想问一下，涛哥你怎么看混动车的？在旧势力燃油车和新势力电动车中间，混动车有没有存在的必要性？混动车扮演的过渡角色是否很尴尬？哎，这个话也不能一概而论。确实有一些品牌的混动车呢，做的第一个是比油车贵太多，第二个是呢，混动的效果很差。呃，这位网友的留言就说，有一位说车大 V 提到的混动车很鸡肋，除了省油没有其他优势。混动车主要就是解决一个省油的问题。好，那么第二个点就是省的油钱需要好几年才能够顶得上燃油车便宜的那些钱。所以这个其实不能简单的用钱来讲，就是要讲到的是一个碳排放和能源的节约这方面的一个贡献。另外呢，确实有一些车呢，它只是为了省油，比方说丰田系的插混混合动力，它主要的都是为了省油，它在动力上没有提升。但是比方像本田系，它的混合动力呢，因为它是一个并联的一个原理，它会有动力提升，中低速的时候啊，加速更快的这么一种操控性能方面的体验。所以不同原理的混合动力呢。它产生的效果也不一样，不同品牌、不同车型呢，它的价差也不一样。像本田、丰田的混合动力和燃油车之间的价差已经非常小，如果我们每年跑的公里数大的话，要不了多久能把这个油钱给省回来。所以那个话呢，说都是鸡肋呀，这个话太绝对，还是得分品牌、分车型讲原理、讲道理。有位网友说，宝马的 330Li 和宝马的525价格相差不远，问我该怎么选。你首先要知道这两个车之间最大的区别，平台不一样，五系要高级一些，三系要稍弱一点。车子的尺寸啊，平台各方面都有这样的差异。另外呢，在驾驶感受上呢，三三零高功率的三三零确实是要比五二五的这个低功率的二点零啊跑得要快。包括呢，你买的这个四十万的三三零呢，它已经是到了四驱，但是呢，五二五的低配的话呢。不仅仅是慢的问题，也是一个后驱的一个车，所以呢，这个中间的差异非常大。但是另外还有一个差异呢，就是五系不管是风格上更稳重，还是空间上更宽敞，它都适合。年纪再大一点，或者有商务的用途的这样的朋友们，哪怕他动力弱一点，因为开这个车也不是去飙车的。就算是要飙车，那三系也不能飙啊，那还不得上性能版的才可以。这普通一个三三零，它能飙成啥样？那我们一个喜欢开车的一个年轻的朋友的话，开这么一个慢腾腾的五系显然不对。反过来，如果说我们事业有成，有很多的商务应酬的一些接待的一些场合，我们买一个跑起来还。比较快，但是后排空间又比较紧张的一个三系，虽然说价也花了四十万的这个车价，但是那显然也不恰当。所以呢，我就说这些区别，就这位网友你自己得判断，你是属于年轻人还是中年人？你的车你是自己开着好玩，你喜欢开车，那就看三系；如果你看中后排空间的话呢，那你就买性能弱一些的五系。这是两个不同档次的产品。中间的区别不仅仅是我们看到价格上只那么点区别，所以他们的区别就很小，价格上是一样的，但是顶配的三系和低配的五系在性能、空间、定位上和用途上，他们的区别都非常大。小马哥说：“我全家三代六口人，正常出行都是三大两小，偶尔有六个人出行，要兼顾到媳妇儿在城里开车上班。现在我开的是雪佛兰克鲁兹，想换个三十到三十五万的七座车。”我看了奔驰的 GLB、汉兰达、探险者，感觉 GLB 动力够用，就是噪音大了点然后呢，汉兰达和探险者呢，感觉媳妇开啊上班大了点而且汉兰达新款要等，加价还免不了。探险者呢，又担心福特的品牌和服务，希望听听涛哥的意见。我这意见就说的很好了，你自己这个判断跟我跟你要说的话都是完全一样的啊，就是关于探险者和汉兰达的评价是非常的客观的，是准确的。所以在这当中，我认为你们家现在还是适合买一个高功率版本的奔驰的 GLB。你也开了，觉得动力并不弱，然后你觉得它的噪音大，噪音大做隔音去。你想象一下，这么大尺寸的，给你布置了三排座椅的一个奔驰，然后呢，它还用了很好的 2.0T 的发动机，加上这个九速的变速箱，它凭什么还卖二十几万呢？那不可能了呀，那价格就到四十万上去了，是不是？所以这个事儿就是我们要看清楚，它是半下地三十万以内的这么一个价格的车，那么要接受它的这个一点三 T 的这个小发动机，然后要接受它的七速的湿式的双离合变速器，啊，高功率的也有八速的湿式双离合变速箱的这样的配置。目前的故障率的表现上讲呢，奔驰家的双离合还没有像别家的。那么爱坏，当然说可能也是出来的时间不长，还需要再观察的原因吧。总之呢，我向这位网友推荐你们家考虑奔驰的 G2B 的两百四缸的一点三 T 的这个动力，高功率的动力啊，还是比较恰当，比较适合你们家的座位数也够，品牌呃，相对于你的雪佛兰来说，也是一个重大的一个升级。然后呢，你的出行啊，这个三排座椅啊，也是够用。只要不是经常的三排啊，它的第三排空间肯定不要做大的期待。不时之需是可以，因为你们家是全家是三代六口人，而且呢，这位小马哥还特别用括号告诉我说，身高都不超过一米六五，那身材比较小，那用这个 G R B 一家六口出行的话呢，问题就更小了。还有网友说，我听了你节目七年，七七不落呀。目前正在挑人生的第三台车，虽然总听节目，有些懂车了，但实在是纠结着，不知道该怎么选。希望帮我解答。我想买一台大点的 SUV， 最好是七座。用车经常跑高速。前几天看了汉兰达，因为它加价行为太恶心。那配置太拉垮了，就放弃了。听说同级还有昂科旗啊，还有开拓者呀、途昂啊，还有小一点的 XT 5我主要看重的是三大件的质量和整车品质、油耗，次要看保值、驾驶感受、后期费用。希望帮忙说一说这几个车的主要毛病和哪两个你最值得推荐和推荐理由。汉兰达把它排除掉了之后啊，这个昂科旗呢，其实性价比表现是很不错的。呃，我推荐昂科旗。的点在于它在同价位当中啊，做工还是做得比较好的。我推荐它并不是特别的多呢。这个点又在哪儿呢？就在于在别克家族里面，这个昂科奇啊，它现在这套动力系统这个九速，呃，稳定性相对其他的要差一点。实际上二十几万一个五米长的一个大别克，实际上这个性价比是很好的。如果说他们家能够把变速箱能够匹配更好的话，推荐指数显然会更高一些。呃，相对讲呢，像这个途昂呢，实际上在这个三大件这个方面呢，它的稳定性表现要更优质一点，但是呢，在底盘上素质很差，跟这个别克的昂科旗啊，那是没有办法来相提并论，驾驶的高级感，那显然还是别克的昂科旗是要强一些的。另外呢，这个朋友还提到了凯迪拉克的 XT5， 其实。XT 5这一套呢，就是在动力这个单元上呢，还是跟这个别克的体系都是一致的，所以在推荐指数上跟它是差不多的。从这个豪华感受上讲呢，凯迪拉克的 ST 5也没有比说昂科旗能够提升多少。如果说能够接受凯迪拉克 ST 5的话，那你还不如就接受这个别克的昂科旗了啊。所以开拓者这个就不做推荐了，因为这个品牌目前。在市面上的形式都非常的不好，就是不建议来入手这样的品牌产品。所以我建议这位朋友呢，如果从从这个三大件的质量和整车品质以及油耗这个角度来考虑的话呢，虽然说都不完美，都有缺点，那我还是觉得别克的昂科旗反而是值得你去关注一下。其次凯迪拉克 S T 5然后是大众的途昂，最后是雪佛兰的开拓者。秋风问 ：B 一驾照一次性扣六分有多大个影响？你没扣完，它能有多大个影响？扣完了就影响大了。一次性扣六分和一次性扣十分的结果都是一样的，就是看你的剩余的分数越来越少嘛。所以大家开车还是过细一点啊。现在扣分呢，一个是罚分比较重，第二是罚分的各种情形啊比较多见。稍微不小心开车的话呢，被扣分是比较常见的。下面我喜欢开车，对动力、底盘、隔音降噪有要求，偶尔跑下烂路。我试驾过坦克三百，感觉不错。这个车怎么样？这车呢？去年十二月份刚出来，现在这个质量问题呢，我们还没有办法来评价说。说这个车子质量做得很好，不好说。但是呢，从整个这个车目前我们试驾以及拿到的这个网友们的车友们的反馈来讲呢，确实是比较热，就是偏正面的东西是非常多的。啊，包括它的动力性能。很完善，它的越野配置、非承载式的车身，最关键的是什么呢？它解决了一个痛点，就过去我们有些人喜欢它的底盘通过能力要强大一点，稍微强大一点，内饰就一塌糊涂，就不时尚，就不潮了。呃，就算是像吉普的这个牧马人这样的内饰这方面呢，家里男主人是同意的，但是女主人呢就没法接受内饰的那种粗糙、那种狂野，所以实际上在市场上是有痛点，就是。我又想它通过性能好一点，我又想它外观内饰精致豪华一点，所以这个坦克300就找的这个点打得非常准，这也就是现在网友们还有车评人对这款车赞赏有加。当然，这当中确实也有夸张的这部分啊。不过这个车呢，我觉得首先从现有来看呢，性价比是很好，是很值得考虑买的。但是呢，就长城坐位这个平台上出来这个坦克 300， 它到底会在品控上做怎样，可不是说一个月两个月我们就可以下定论的。没个半年一年，投诉都都出不来的，所以一个车它在上市之前要做几十万公里的极寒、呃极热的极限路况的一些测试是为什么呢？就是在模拟极限的用车情况下，把它的故障啊尽早的把它暴露出来，然后来看整车的品质。所以我们提个车一两个月就跑了一两千公里的这种情况下，这。这就出毛病的话，那这这这车就不用考虑了。所以还得开个半年一年之后，再看车主们反映说这车的品控做得怎样，那时候再做推荐，要更加的稳妥一些。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，以及提出更多的问题。他们包括了。蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话、微信公众号、微博等等，都是董涛说车同名专栏。明天晚上的六点半钟，我们再会。